0: Hey mis queridos escuchas, nuevamente yo Eduardo Velázquez ya trayéndoles el episodio número 14 de este increíble podcast en nuestra segunda temporada, así que estamos muy felices de poder tener y contar contigo, eh, tenerte pues un ratito con nosotros, eh, para mí es un placer poderte acompañar en tus actividades laborales, eh, quizás estás cocinando, Siempre me gusta decirte que es una posibilidad, ¿no? O ir al trabajo con estos audios increíbles pues pasar un rato ameno juntos Así que pues buenas tardes, buenas noches, buenos días A la hora que me estés sintonizando Quiero pedirte que te quedes hasta el final Te vas a divertir y vas a aprender muchísimos temas nuevos Estoy seguro, hoy hay una invitada especial Que nos va a hablar un poquito de lo que ella hace, lo que ella conoce Y pues bueno, si quieres saber de qué estoy hablando y de quién estoy hablando Pues quédate conmigo y ¿Para que hablar más? Comencemos Esto es,
1: esto es, Díaz, Díaz día tu, tu,
0: tu podcast, tu podcast Así que, come el sabón Y pues bueno, estamos ya iniciando este capítulo, este nuevo episodio. Y eh, pues yo estoy muy contento porque tengo una invitada muy especial para mí. Su nombre es Pamela, y es bióloga y se va a encargar el día de hoy pues de describirnos en muchos aspectos lo que tenemos nosotros eh, en bueno en lo personal, las dudas que tengo sobre algunos aspectos de la naturaleza. Y obviamente pues dentro del desenvolvimiento del capítulo pues vamos a hablar de esto, ¿no? De la naturaleza y de algunos aspectos eh, que ella nos va a comentar, que ella es muy experta en este tema porque es bióloga. Hola Pam, ¿cómo estás?
2: Muy bien. Oye, muchas gracias
0: por aceptar grabar conmigo, de verdad es muy importante para mí. De verdad, muchas gracias. Y, este, y pues platícanos ahorita en qué andas con la biología, cuéntanos.
2: Eh, bueno... Eh... Actualmente eh, estoy dando clases nivel secundaria. Digo, es un ha sido como algo muy... Un reto para mí porque pues estudio biología, ¿no? Soy bióloga de profesión, pero eh, el campo de la docencia, pues claro, es un campo de la biología, pero pues sí es muy diferente, ¿no?
0: Bueno, si no hubiera sido la docencia, ¿tú, qué, tú dónde crees que estarías ahorita?
2: Eh, pues bueno, tenía como varias... Eh, ideas desde eh, Seguir como alguna maestría Pero tenía como Como dudas en qué área ¿no? Porque me, me, me gusta mucho El área eh, de la biología marina Pero también eh, Me gusta el, eh, la biología Del desarrollo Entonces pues puede ser desde... Perdóname mi
0: ignorancia <risas> o sea, Ubico la biología marina Tienes hasta en tu brazo un tatú De un, de un espécimen Que es
2: son dos manatís. Ah, ok. ¿Te gustan los manatís? Sí, y espero que todos conozcan a los manatís. <risa> ¿Por qué? ¿Por porque qué es no? importante conocer
0: a los manatís? <risa> Cuéntanos.
2: Este, porque, bueno, yo creo que me he encontrado como con muchas personas que no, no, lo, no, no los conocen. Eh, hay personas que sí, obviamente, pero eh, siento que de los mamíferos, bueno, del, del, de los animales marinos, no son tan conocidos, ¿no? Como a lo mejor las ballenas o los delfines, no sé, o las focas, ¿no? Entonces, sí me he encontrado personas que no, no los ubican tanto. Pero bueno, la biología marina, pues son todos los animales que viven en algún ambiente marino. Al okay, eso
0: sí lo ubico y Pero, me, me hace un poquito sentido. Y lo otro, ¿Y me dijiste que era qué, biología qué?
2: Eh, del desarrollo. ¿Del
0: desarrollo eso qué
2: es? Eh, pues eh, estudia eh, todo el, el desarrollo que presenta un... Pues me parece, sí puede ser desde un ser humano ¿no? en general hasta cualquier ser vivo, ¿no? Okay. Desde que eh, se da el proceso de, de fecundación y todo, todo el proceso. Oye, que, yo tengo un tema sí. bien,
0: bien, bien cabrón, no sé si tú me puedes ayudar a, pues no sé cómo visualizarlo. Si has escuchado toda esta pinche lucha que hay allá afuera sobre que pues, si somos veganos o no somos veganos, o si somos este, personas carnívoras o no somos personas carnívoras... ...pero pues ¿qué no se supone que las plantas también sienten? Digo, porque las personas que son veganas y cuidan esa parte de su vida... ...se supone que no comen nada que tenga que ver con los animales... ...porque según ellos están cuidando esa parte de los animales... ...la naturaleza y tal, ¿no? Y que pues creo que no sé, a mí yo digo... ...yo no puedo visualizar mi vida sin comer carne y sin comer huevo, y sin comer el producto que nos da a lo mejor algunos demás como la leche, cosas así, productos de esos. Pero bueno, también las plantas sienten, ¿no?
2: Pues bueno, la verdad es que es un tema como eh, complicado, porque justo, bueno, en mi manera personal, o en mi opinión personal, pues, eh, bueno, yo como carne, pero eh, he escuchado muchas personas o... Oh, la filosofía vegana, no sé si me estoy equivocando, pero, uh -huh. este pues bueno, justo es que comen no comen animales porque tienen un proceso de, o un sufrimiento, okay. ¿no? El, el cómo son procesados los eh, eh, los animales y, pues bueno, el sufrimiento, pues me parece que es, es lo que eh, está Entonces, en contra, de, okay, okay. ¿no? Pero, no, no,
0: en, no en general de los animales, ¿no? Porque, pues bueno, es que también no me hace sentido. Digo, porque también lo he escuchado, lo he leído, me he informado. Pero bueno, entonces les inyec los inyectamos, no los hacemos sufrir y ahora sí se los pueden comer. Eh, y,
2: bueno. Y no se los comen. <ríe> sí, come. Claro, claro. Pero bueno, eh, en, en, en esa situación, pues bueno, yo he escuchado eh, eh, como ese, ese argumento. Tal bueno. vez pues ah, faltaría como escuchar otros argumentos, pero pues justamente el, eh, lo... lo pues lo que causa conflicto ese es el sufrimiento, ¿no? De hecho, un alumno me preguntó sobre qué, hay, eh, o sea, qué, qué, qué pasa con las plantas, ¿no? O sea, las plantas pues no, no tienen eh, eh, manera como de hablar o de... Razonar. De, ajá, eh, de razonar, ¿no? O no, han, o no tienen esa evolución que tienen los animales y eh, mayormente el humano, ¿no? Pero pues para mí son seres vivos que también, o sea también eh, cumplen un proceso, ¿no? O tienen un, un valor eh, biológico, ¿no? Como los animales. Entonces, claro. pues eh, los veganos consumen las plantas. Entonces, eso creo que también es como un consumismo.
0: Sí, lo entiendo. <risa> sí, pues finalmente lo, está, lo están consumiendo pues para beneficiar algunos aspectos de salud. Pero quiero que me digas una cosa. O sea, en, en términos generales, tú como bióloga, supongo que has eh, hecho esa eh, pauta en tu vida de, pues, no sé, de la preservación de los animales, de la flora, la fauna, ¿no? en, en términos generales. ¿No? Supongo que tienes esa idea en tu mente, ¿no? De, de ser ecologista o no. Sí, eh, sí. Pero bueno, tú disfrutas de la carne y disfrutas de las plantas, ¿no? Claro. En todo, yo, yo, la verdad. Disfruto mucho, pues me, a mí me encanta mucho, mucho la carne, pero últimamente de verdad he tomado muchas fotografías donde de repente voy por la calle, veo una planta muy bonita y le tomo una foto. Y de verdad eh, empezar a ver esa situación en donde eh, tanta, o una cosa tan pequeña te puede dar tanta belleza, es increíble, ¿no? Para mí. Entonces supongo que en esa parte pues tú también estás adentrada, ¿no? Pero... Eh, digo, eh, en, en otras ocasiones que he tenido la oportunidad de platicar contigo Una vez me dijiste algo que me sembró mucho la mente Y fue que bueno, que al final el ser humano tiene que hacer uso de, esta, pues de estas terminologías del consumismo no ¿Me puedes explicar un poquito cómo está ese tema? Porque es muy, muy importante... <risa> que lo sepamos desde, el, desde tu punto de vista profesional ¿no?
2: Ok, bueno, eh, justo se me vino a la cabeza eh, un concepto muy importante que es un desarrollo sustentable ¿no? okay. el desarrollo sustentable es eh, como el aprovechamiento de los recursos sin ser eh, excesivos ¿no? cuidando siempre que estos recursos se mantengan para generaciones posteriores entonces eh, si pensamos propiamente en el concepto, pues debemos de, de ser conscientes que el planeta, pues nosotros tarde o temprano vamos a cumplir nuestro ciclo de vida y pues vamos a morir, ¿no? Pero otras personas, pues van a seguir aquí. Entonces creo que el desarrollo sustentable se basa en eso, ¿no? En, en, en que los recursos siempre estén en constante pre preservación. Okay. Entonces, este... Eh, en mi manera de pensar, pues sí, eh, es muy importante que se usen los recursos de manera sustentable, y se escucha mucho, ¿no? Eh, y justamente no lo, no lo hacemos, ¿no? Eh, justo México es un país que puede ser un país eh, de prim o sea, un país desarrollado, pero no lo es, pues obviamente por, otros, por cuestiones políticas culturales, y ¿no? culturales, sí, todo eso, porque pues es, es este... Pues. Se dice que en México. Mega diverso, ¿no? Se sí. dice
0: que en México tenemos una de las, de las eh, más grandes diversidades, uh -huh. tanto en flora y fauna, que, <ríe> y que no le pedimos nada a ninguno de esos países. Por ejemplo, Exacto. no sé, pienso mucho allá por eh, las selvas que hay en Brasil, y no sé, a lo mejor Machu Picchu y ese tipo de lugares que están más al sur que hay mucha, mucha especie y, y, bueno, México creo que tiene tantas cosas, pero justo no tenemos esa, esa mente de decir, bueno, este, voy a consumirme unos nopalitos, pero a lo mejor planto otros, ¿no? Y una persona también me dijo que es muy importante, por ejemplo, de verdad, yo admiro mucho a la gente de campo, a la gente que vive en el campo y se, deduca, y se dedica a la agricultura, porque ellos de verdad ellos no sufren de hambre, ¿eh? porque aprovechan los recursos naturales que pues, la misma tierra les da y ellos mismos trabajan pues, para vender y obviamente pues, también les queda pues, para poder consumirse un buen tequito de frijoles, nopalitos. Eh, bueno, hay gente que no le gustan los nopales, no sé por qué. <risa> Creo que eres una de esas personas, ¿verdad? Sí,
2: claro.
0: Este... Y también, obviamente, pues los elotes y todo esto que puedes... Todo lo que puedes derivar de una mazorca elote, ¿no? O sea, es increíble todos los recursos que te puede dar la naturaleza, ¿no? Y pues bueno, de, hoy, de eso viene hoy eh, el tema. Y qué bueno que, que ya estemos empezando a hablar y esté... Pues esto un poquito más suelto. Porque tengo muchas preguntas que hacerte. Y quiero que conozcas un poquito más el podcast. Porque creo que no lo has escuchado, ¿verdad?
2: Nunca. No. Sí.
0: ¿Cuántas veces, hombre? ¿Cuántos capítulos estás chutado? No, no, no quieras quedar bien, ¿eh? O sea, no porque estés al aire que no quieras
2: quedar bien. No sé, dos. Dos capítulos. Está bien.
0: Está muy bien. Mira, yo lo que quiero es, yo sé que pues tú ahorita estás en la docencia y normalmente pues te desenvuelves en este ámbito de la biología, dando tus conocimientos a personas que pues están. Eh, emergiendo, ¿no? Están, pues, encontrando qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren para la vida. Yo recuerdo mi etapa de secundaria, de secundaria, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo mi etapa de secundaria como la mejor etapa de mi vida, ¿sabes? La verdad, en lo personal, obviamente otras personas que nos están escuchando, puedan creer o pensar algo completamente diferente y no hay ningún problema. Para mí sí fue una de las mejores etapas de mi vida, la secundaria. Y es ahí justamente donde como que yo empecé a crear ideas con las que hoy hoy día sigo pues como en comunión, ¿sabes? Quiero que me digas algo, que me platiques si alguno de tus alumnos ya te ha dicho que por, por ti a, quiere o, o va a querer ser bióloga o biólogo.
2: Sí, sí, bueno, he tenido como muchos alumnos. ¿Muchos? <risa> bueno, no muchos, algunos alumnos, eh, muchos. Eh, eh, pues que he visto que les interesa mucho la ciencia, ¿no? Desde niños eh, no sé, de cuarto, quinto de primaria que no salen de mi laboratorio y siempre están preguntando qué es y, y les interesa mucho, ¿no? Eh, y bueno, también, bueno, por ejemplo, en ese, ese alumno que me acuerdo mucho, este, pues iba más como en el área química, pero pues bueno, eh, iniciando con, conmigo, ¿no? Entonces para mí es muy importante que pues ellos se motiven a, a estudiar la ciencia eh, en cualquiera de sus campos, no solo en biología, eh, me motiva mucho que ellos les motive, ¿no? Que mi forma de, de, de hacérselas conocer y, y es muy gratificante para mí. Muy
0: bonita. Qué bueno. Pero sí te lo han dicho abiertamente un sí. alumno. Cuéntanos esa parte.
2: Este Bueno, eh, me acuerdo mucho de una alumna que eh, de hecho era mi primer año en docencia y pues bueno, no, no, ni yo sabía cómo iniciar y ellos pues también era algo nuevo, una maestra nueva y también una etapa nueva en la secundaria, ¿no? porque eh, Biología se da en primero, entonces este, pues bueno, yo daba la clase y me llegó con una carta muy bonita, eh, wow. me acuerdo que es un sobre eh, verde que tenía como un monstruo, uh, por fuera.
0: Ya con el sombrero,
2: ¿no? <ríe> sí. <ríe> y por dentro tenía una. Eh, la cartera tenía en forma de P, por mi nombre, ah. quiero suponer. Y eh, decía que, pues, eh, que ella tenía como mucho miedo de entrar a la secundaria y que, eh, pues, bueno, al, al tenerme a, mi, a mí como maestra, pues le. le le fue muy ameno estar y que le gustaba mucho mi clase y que en un futuro pues ella le gustaría ser como yo. Hasta dijo algo chistoso que pegaría como un póster de mí en su cuarto pues para motivarse a, a estudiar, a, Ajá, a lograr qué y bonito. estudiar las ciencias. Es muy, muy padre, ¿no? O sea, qué bonito,
0: ti. qué bonito. Mira, yo la verdad espero que eh, puedas invitar a alguno de tus alumnos a que nos escuche, pues también sí. para que se dé cuenta, ¿no? Y se den cuenta que tu camino a hacer lo que hoy haces, pues tampoco ha sido fácil, porque también quiero hablar contigo de, digo, ahorita estamos, te, te platico un poco del podcast ahora sí ya, eh, para entrar a la raíz de lo que nosotros hacemos. Nosotros eh, dedicamos eh, el podcast siempre a la vida misma, porque no sabemos en qué etapa de nuestra vida el día de hoy puede ser nuestro día cero y el día de hoy pueda concluir nuestra vida. Entonces, todo lo que vivimos y todo lo que nos rodea, eh, para mí es arte, ¿sabes? Eh, no solamente la ciencia y los conocimientos que hay dentro de ella, sino también nosotros aquí pues podemos eh, aventar un, un, una poesía o un pensamiento. Hablamos de las anécdotas, como estas anécdotas que nos estás contando, que estamos ahorita, digamos que en el, en el set no de las anécdotas. Yo ahorita te voy a platicar eh, Desde lo que más puedo recordar De una anécdota Donde yo me pueda O donde yo pueda sentir O me sentí mucho en la naturaleza Que ha sido algo Pues muy, muy bello para mí también ¿no? Pero sí es importante también saber eh, Pues ¿Te costó? O sea Suena ahorita fácil decir Soy bióloga de profesión no Pero bueno Platíquenos de dónde O sea ¿De dónde nace esta bióloga? Eh, tan inmensa que está enseñando a muchos alumnos a pues de alguna manera conocer la naturaleza, conocer la biología que hay en las plantas, en los animales y en nuestra misma persona no que tenemos nosotros como seres humanos no entonces cuéntame esa parte, o sea, este, ¿de dónde egresaste? cuéntame
2: ok, bueno, este, son muchas preguntas pero eh, pues bueno yo creo que Nunca me había puesto a pensar esta relación que tiene, pero iba a comenzar tu, mi respuesta con que en la secundaria, justo en la secundaria, pues tenía una maestra muy buena que la verdad me hizo amar la biología, ¿no? A lo mejor en ese momento no me di cuenta porque pues iba para la prepa y cosas así, pero amé mis clases de biología en secundaria. Entonces eh, me gustaba, de hecho... Es gracioso porque me gustaba, o me, me acuerdo del, tem, del, del tema de genética eh, y me acuerdo mucho de ese tema, ¿no? Y como que ahora tengo, sí me gusta, pero tengo como otras, otros gustos, como ya les comenté, de biología marina y del desarrollo, pero pues me gustaba, ¿no? Y en, las, en la prepa eh, de, tuve una maestra de biología muy, pues no quiero decir mala, pero pues no tenía como gran... Eh, eh, motivación, porque solamente nos hacía como leer libros y hacer ejercicios y pues no aprendí como mucho, ¿no? Pero, sin embargo, pues no perdí esa motivación y me arriesgué a ir a, a biología porque en general en toda la ciencia siempre es muy importante, bueno, en el método científico, observar y preguntarse, ¿no? esos son los dos primeros pasos del método científico y creo que eso es muy importante para mí, siempre ando observando y preguntándome el porqué de las cosas ¿no? ¿por qué el cielo es azul? o ¿por qué las mariposas migran de un, de un lugar a otro? ¿no? Claro. entonces este, pues creo que eso me motivó también pues bueno en, pre, en prepa eh, tenía dos amigas que eh, que querían biología, una se fue para medicina y la otra sí se fue para biología también y, bueno, ella se fue para eh, Ciudad Universitaria y yo decidí eh, irme para, para una facultad, ¿no? Y, este, y, pues, estaba cerca de mi casa. Eh, entonces, eh, pues, bueno, decidí entrar. Así todo fue, yo creo que desde la secundaria, eh, pues, mi forma de ser. Y también un poquito, ¿no?, de mis amigas que también me motivaron. Ah, Qué y, bueno, onda. cuando entré a la carrera, pues, fue como... ...muy hermoso... ...también tenía como... ...la
0: Facultad de Biología de la...
2: Eh, y ...en Iztacala. Iztacala... ...Facultad de Estudios Superiores de Iztacala... ...ajá... ...que tiene ahí Biología... Y, ...y ya bueno... ...la verdad es que... ...bueno Ciudad Universitaria me quedaba súper lejos... ...y también escuché como muchas... Eh, eh, ...opiniones... ...sobre que Iztacala era como más eh, práctico y ciudad universitaria más teórico, entonces la verdad es que pues, me, me guíe más como la práctica, ¿no? Entonces, pues, yo aparte estaba cerca de mi casa, entonces decidí irme ahí.
0: Excelente.
2: Sí, y pues eh, la verdad es que no sé qué concepto tengan eh, de biología los que nos escuchan, pero okay. eh, la biología no solamente son como plantas o animales, y justamente... Eh, eh, se nos olvidan muchos otros seres vivos, ¿no? Siempre justo les pregunto a mis alumnos que, que, que estudia la biología, ¿no? Y la mayoría es como plantas y animales, ¿no? Pero pues hay otros organismos como las bacterias, hay organismos que se llaman protozoos, los hongos, ¿no? Que no, que no son plantas y animales, ¿no? Entonces, este... La biología es como con muchos campos, ¿no? También hay otra anécdota donde también discutí con un químico <risa> <risa> en okay. cuestión de la biología. Uh -huh. voy, voy a eso. Porque, eh, por ejemplo, en la, en la carrera de biología se divide como en, en tres módulos, ¿no? Bueno, en, en, por lo menos el plan de estudios de Iztacala, que ya cambió. Eh, pero cuando me tocó, pues bueno, la primera era biología... Eh, íbamos de micro a macro, ¿no? De lo más pequeño a lo más grande. Entonces, era como biólogos de laboratorio. Eh, materias, no sé, físico-química, bioquímica, eh, biomoléculas o Todo lo que es como de laboratorio Pasan al tercer semestre este, Pues ya ven más como de biodiversidad Paleontología, evolución Todas esas cosas Y ya en, en el, la tercera etapa Pues es cuestión de eh, Pues más de profesionalización ¿no? de, de, de que tú elijas las áreas ¿no? de, En las que quieras eh, meterte a la biología entonces muchas veces muchos eh, deciden eh, salirse de la carrera porque no, le, no les gusta lo molecular o lo, lo micro, ¿no? pero no se esperan a ver lo maravilloso también, bueno en mi caso que es lo macro, ¿no? toda la biodiversidad entonces, pues bueno yo decidí quedarme, no. echarle muchas ganas y pues ya, y bueno el, el caso es cuando me peleé con un químico es uh -huh. que justo estábamos en una feria de ciencias en la escuela y este pues eh, me pedían proyectos que no pues proyectos novedosos que no había hecho yo o, o experimentos que no había yo hecho yo ya en, en, en las clases no y pues ya habíamos pasado todo lo, lo molecular como cuestión de ver bacterias y este, vegetal animal y todo eso que es más experimental y entonces él me eh, decidí hacer proyectos justamente de eh, educación ambiental y entonces pues unos alumnos decidieron hacer como jabones rímel este huertos eh, verticales todo eso y pues él dijo no es que te metes en mi área no de la química claro. y yo le dije que pues creo toda bueno todas las ciencias o en general las materias son transversales y y pues bueno, sí, tiene cuestión química, pues porque combinas cosas químicas, que soy muy mala ahora la química, pero pues eh, implica que, todo, todo, lo que o todo lo que nos rodea proviene de la naturaleza, ¿no? Claro. De algo biológico, o sea, de la naturaleza, y pues sí representaba algo eh, importante que son los servicios ambientales, un servicio ambiental, pues es justamente todos los productos que vamos a tener, como los Remel o los jabones que decidieron hacer mis alumnos. Ajá. Y él es así como, no, es que debe ser más experim experimental y, y entonces te robaste mis experimentos de química y es como, no, la biología también no es solo experimental, sino también es como... Eh, justamente educación ambiental, desarrollo sustentable, hasta lo. Bueno, propiamente también lo de laboratorio, desde biólogos de campo, desde Oye. biólogos de oficina, de empresas.
0: O sea que entonces peleaste con un. peleaste con un. con un eh, colega.
2: Sí, de trabajo. claro. Claro, sí, sí, sí.
0: ¿Y bueno, ¿y en qué terminó el pleito?
2: Pues él eh, decidió dejarme en paz. <risa> sí, bueno, ok. Este eh, porque justo también se me habían ocurrido como energías renovables y también dijo no es que eso no este, eh, tampoco me, me tenía que meter en esa área no pero pues yo creo que la biología es la más hermosa de todas las ciencias ¿sabes? y <risa> 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 no y es que fíjate que eh, bueno mi director de tesis odiaba la biología, pero a la vez me dijo algo que también no se me va a olvidar nunca. Que la biología es la ciencia más difícil. Porque justo, no sé, por ejemplo, en la física, si tú no sé, ella me lo demostró así, no sé, si das un golpe, este, y, y mides, no sé, no sé de física, pero no sé, la velocidad, eh, la fuerza y todas esas cosas. Eh, o sea, siempre va a ser algo lo mismo, ¿no? O sea, si tú controlas esos parámetros, pues vas a obtener los resultados.
0: Claro. Sí, que sí, esperas. Sí, Igual entiendo. en la
2: química, ¿no? O sea, tienes los tus reactivos y tienes los mililitros y esto y vas a obtener siempre lo esperado. Okay. Pero en la biología no siempre obtienes lo esperado, ¿no? Puedes poner como una serie de plantas con las mismas condiciones de humedad, temperatura, nutrientes, etc. Y no vas a obtener lo mismo. Claro. Porque un ser humano siempre va a ser. Bueno, un ser humano, perdón. Un ser vivo siempre va a ser. Eh, diferente al otro, ¿no? Y eso creo que sí tiene razón, ¿no? Sea, es la, la ciencia más difícil y justo el colega que, con el que peleaba me dijo es que la biología debería de darse en tercero, porque tienes que saber química, tienes que saber física para entender biología, ¿no? Para entender la fotosíntesis tienes que saber química, ¿no? Aunque... Okay. <risa> y para entender muchas cosas también eh, que suceden en, la, en las dinámicas de, de los ecosistemas necesitas saber física. ¿no? Por ejemplo, pues yo eh, hice mi tesis sobre eh, biológica, o sea, biología pero metí mucha física porque estudiaba justamente eh, el sonido de los delfines sí. y el sonido pues tiene que ver con todo decibeles, cajas de sonido osciloscopio y cosas que yo no sabía, entonces pues...
0: Tuviste que enterarte Tuve que enterarme. Oye, entonces. qué interesante y qué apasionante suena este eh, pues, tema de la biología y pues más... más eh, narrado por una persona experta como tú De verdad te agradezco mucho que estés platicando con nosotros Vamos a seguir con más eh, ¿te, vas, ¿Te quedas con nosotros otro ratito? Sí, claro Vamos a pasar a algo poético Que tenga que ver con naturaleza O algo biológico Que por ahí pues tenemos guardado para este episodio Y, este, y continuamos con más, ¿te parece? Sí Bueno, entonces recuerden Vamos eh, a pasar a lo poético Y seguimos en
3: se acercaba el día de su decimoctavo cumpleaños. Y la Tierra se encontraba acostada a boca hacia algún lugar del espacio porque, desde que vio a la luna, no dejó de provocarse efectos mariposa en el estómago. A ver si así podía poner un poco de práctica la teoría del caos y conocerla. Pero la luna era ordenada. Meticulosa y apasionada de las cifras y al principio no se fiaba de alguien que había tardado solo 5 billones de años en pedirle salir a una chica. Que tal vez su interés era superficial y solo le interesaban las vistas porque se comentaba que con ella los polvos estelares se veían de maravilla. Pero el día de la cita la luna se esmeró buscando en la laramaria una fase preguntándose si no era muy atrevido vestirse ese escotado cuarto menguante y maquillarse o dejarse ver los cráteres si darle una oportunidad a una chica después de haber saltado para la humanidad y dado pasitos en falso para los hombres y mientras la tierra no paraba de preguntarse qué iba a contarle tal vez lo de que después de los dinosaurios de mayor quería ser controladora aérea de estrellas fugaces que la tierra todos éramos ciudadanos de un lugar llamado primer mundo porque el segundo nos sabía poco y el tercero estaba en vías de desarrollo que en la tierra éramos unos extremistas religiosos un poco absurdos y nos llenábamos la boca de orgullo gritando que Dios besa mejor que el tuyo que en la tierra no importa el color de la piel que nadie te detiene para que justifiques tu existencia con un trozo de papel que es más fácil ser mujer que dos y se pelean aunque uno no quiere y al revés que uno no tiene suficiente con dos y busca tres para inventarse que son felices los cuatro hasta que se multiplica el problema y cuatro acaba llamando al 016 que los refugiados no están hechos de opiniones en internet. Que en la tierra no nos rompemos el corazón al recordar el pasado. Que no somos tan simples que después de una relación fuimos, no se conjuga en el pretérito perfecto complicado. Como iba a impresionar a la lunática que afectaba su gravedad. A la que le dijeron que era imposible tapar el sol con un solo eclipse y demostró que no era verdad. Cuando lo único genuino era que en la tierra somos unos rebeldes a la hora de amar. Que toda la Vía Láctea ya puede declararse la huelga, que ese día haremos a trabajar, que no somos más que un instante en este lugar. Pero vivimos como si la eternidad no fuese más que una hora que todavía no ha cumplido la mayoría de edad. La Tierra podía contarle todo eso a la Luna, con algún que otro engaño, o simplemente empezar la cita diciéndole que era su cumpleaños.
0: Continuamos con mucho más, seguimos en Día Cero Gracias por estarnos sintonizando, de verdad Gracias por estarle poniendo play Este es un tema, pues, de los bonitos que vamos a tener constantemente en este eh, podcast tan maravilloso que es Día Cero Y pues bueno, continuamos con... ¿Cuál es la manera correcta de referirnos a ustedes? Eh, ¿Bióloga o, o, o... maestra, bióloga o... ¿Cómo, cómo es? El, el, bueno, digo... No está mal decirte maestra, ¿no? Porque lo eres. ¿O, o no? Oh,
2: bueno, fíjate que... No,
0: porque también decirte docente suena como que muy feito, ¿no? ¿Sí? sí ¿no? Bueno, no
2: sé. Eh, me, a mí me gusta mucho eh, bióloga, o sea, bióloga o licenciada en biología, pero pues... No, bióloga, yo creo que... Bióloga es lo, no, es lo más cortito y, y se escucha muy bonito. La
0: bióloga, claro.
2: Claro, sí, y maestra no... No sé, tengo yo como el concepto de que los maestros son los que estudian la maestría, tal vez. Y los doctores, ¿no? Pero pueden ser maestros en cualquier cosa, no sé, en neurociencias, en... En mil cosas. En mil cosas, ¿no? Igual, doctores. De hecho, los, a los doctores no está bien dicho decirles doctores. Médicos. Pues bueno, eh, <risa> Pero,
0: bióloga. Eh, estoy con la bióloga Pam. Y aparte, pues, de que también eres docente. Sí. Estás acostumbrada a hacer exámenes. Y yo, yo quiero... Hacerte un examen. No.
2: Un examen. Un examen Soy fácil. Para un, los un examen
0: fácil de pocas preguntas. Okay. Y, digo, probablemente si invitas a tus alumnos y les das un punto.
2: <risa> sí, claro. <risa>
0: para que me escuchen. Un punto,
2: eh.
0: Y, y le tienen que decir, eh, maestras, ¿sí aquí necesitamos. ¿Cómo te dicen normalmente, maestra? Mis. Miss, mis, okay. Son pues mis. Miss mis,
2: eh,
0: mis Pame. Mis Pame. Necesito que nos da ese punto por haber escuchado este gran episodio de Día Cero. Mira, la primera pregunta yo creo que es algo muy sencillo y, y no quiero que te alargues, o sea, porque pues sí. justo tienes así el, en, en el corazón tatuado en la biología y quiero que nos digas qué es una célula.
2: Eh, en los libros les van a encontrar que es la unidad estructural más pequeña que va a conformar a un ser vivo ¿No? Y justo, pues es eso, para no alargarme. <risa> pero es todo lo que conforma a un ser vivo y va a estructurar a un ser vivo, ¿no? Desde, sin olvidarnos siempre, pues desde los seres más pequeñitos, que es una bacteria, que es una sola célula, hasta organismos multicelulares, ¿no? Que somos nosotros, que estamos conformados por muchas células, pero es como la estructura de todo. Excelente.
0: Bueno, quiero que me diga eh, una bióloga, ¿qué piensa del la COVID? O sea, ¿y, en, y en, qué, en qué tema le ha cambiado su vida? Porque ahorita dar clases no es lo mismo que daba clases cuando, pues, cuando estaba, ¿no? Cuando, cuando no estaba esto del COVID, ¿no?
3: <risa> eh, Solo dime
0: cuál es el sentimiento que tiene una bióloga sobre, sobre algo, sobre un virus que pues ni ustedes mismos conocen.
2: Sí, eh, justo eh, es un tema muy, uh, muy discutido en uh -huh. la biología, porque un virus, les voy a hacer una pregunta, piénsala en su cabecita, si un virus es un ser vivo, ¿tú qué opinas?
0: Pues sí, ¿Sí? es un ser vivo, sí.
2: Ok, pues bueno, justo hay una discusión muy complicada, oh, bueno, eh, sobre el tema, ¿por qué? Eh, para mí, en mi opinión personal, no son seres vivos.
0: Los virus no son seres no, vivos.
2: No, no, porque... Pero tienen vida, ¿no? No. Bueno, es que justo la vida engloba muchas cosas, ¿no? Y el virus tiene ciertas características que se podría asemejar a la vida, pero no todas, ¿no? Uh -huh. Y eh, justo el virus, el por qué yo no lo considero un ser vivo es porque no se puede reproducir por sí solo. Ah, okay. Sí, el virus lo que hace, pues es eh, entrar a una célula, inyectar, ¿Y es ahí donde se no? inyecta su ADN. Y la, cel la célula pues no se da cuenta y replica este ADN con su material genético. Okay. Al momento que hace la, la, eh, la... si replica el material genético pues hay más, virus, más material genético de virus y ese material genético pues ya sale de la célula y va a conformar a un virus. Justo pues el virus tiene ADN que es parte importante de la vida pero no se puede reproducir por sí solo. Entonces, por eso hay como esa discusión siempre de los virus y de, de, de si son de seres vivos o no. En mi opinión, pues no son seres vivos, pero pues sí, justo, eh, pues el COVID tiene que ver con, con este eh, virus. Pero, bueno, pero es
0: un campo que también un biólogo estudia. Sí, claro, okay.
2: claro. Lo estudia porque un virus afecta a un ser vivo, mm -hmm. no porque el virus eh, eh,
0: sí a los virus.
2: Eh, eh, me parece que el campo, o así, los virólogos, o, porque justo pues puede ser también campo de la medicina, ¿no? porque uh -huh. afectan, eh, son, son los que atentan contra, son antígenos que, que van a afectar a, a la salud no de okay. un ser
0: vivo. Pues muy bien, bueno, pero ahora dime, eh, como, como, como docente, ¿cómo, ¿cómo te ha cambiado la vida? O sea, digo, antes tenías que estar en presencia en la escuela y ahora estás pues por medio de esta pues eh, ahora en sí línea. que el face to face en línea por zoom no o tú qué utilizas zoom sí sí zoom okay.
2: <risa> bueno pues sí es que eh, es muy diferente eh, para mí siempre el contacto o el sí el contacto personal eh, es muy importante para el desarrollo de muchas habilidades ¿no? y el hecho de que los chicos o, o yo también como eh, profesora mis este, pues es como más eh, des, eh, pues feo ¿no? porque cuando los chicos están en presencial pues tú ves sus reacciones o qué hacen. Y en línea pues es como que pues no ves sus manos, no ves en su alrededor qué es, cómo están interaccionando, ¿no? Entonces, pues muchas veces también ellos también se, pues no sé, se, se aburren mucho, se cansan mucho de estar eh, en, en, o sea, en si la cree, pantalla. Sí, si que es más cansado. ¿no? Sí, sí, claro. Aunque también tiene sus beneficios porque pues, pues eh, utilizar más herramientas tecnológicas, porque antes pues me acuerdo, ¿no? Que tenías problemas, eh, ay, que el proyector no prende o que el video no ay, se reproduce, recuerdo, recuerdo. ¿no? Y ya no necesitan
0: eh, estar en el pizarrón anotando todo ajá. lo teórico para que ahí les ponemos unas plantillas donde esté descrito lo, la información que queremos que sepa. Claro, ¿no? eh,
2: claro y claro, y de hecho pues bueno, yo me, bueno, eh, me considero o, o soy... Eh, eh, bueno, recién entré, pues yo estoy acostumbrada en la universidad, la mayoría de los profesores te dan clases en, ya en PowerPoint, ¿no? En, en presentaciones. Y yo, pues, preparé casi la mayoría de mis clases en presentaciones, ¿no? Me gusta esa, usar mucho los GIFs o, o incluso memes, porque les gusta mucho Es mucho más Ajá, entonces, pues yo, de hecho, pues todas mis clases, incluso en presencial, pues eran... eran muy eran digitales, ¿no? Entonces ahorita pues sí me, me ayudó esa parte, pues que siempre he sido como de ese ámbito digital, aunque sí, también el pizarrón ayuda demasiado, ¿no? Cuando quieres explicar eh, cuestiones más eh, prácticas, no sé, de o ser... más elaboradas, ¿no? Ajá, sí, pues no sé, por ejemplo, vemos temas de genética y en genética tengo que usar el, el pizarrón a la de a fuerzas o temas de, bueno, me acuerdo mucho de un tema que es capacidad de carga, entonces tienen que ser como gráficos que es transversal, como lo comentaba, entonces, tienen que hacer gráficos y fue muy difícil explicar cómo hacer un gráfico en, 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 o sea, en línea, ¿no? Porque, o a distancia, porque, pues bueno, no, no le puedes decir, mira, aquí es tu línea y entonces, o sea, ese, ese contacto personal, ¿no?
0: Sí, lo entiendo. Oye, eh, otra pregunta, son preguntitas muy... ¿Sí? muy son preguntitas muy este, muy lindas, ¿no? Ok. <risa> más ¿Quién te va a reprobar? Yo no te puedo reprobar Porque estoy, estoy aprendiendo mucho de ti De verdad A mí el tema de la biología es algo que eh, No es mi fuerte eh, No es algo que tampoco yo hubiese decidido estudiar En un momento dado Pero sé que es súper interesante Y de verdad Te saca para apasionarte de muchas cosas no Uno de los canales Quiero comentarte De los canales favoritos Que las cosas que más disfruto en la vida Viendo videos es como adentrarme a la naturaleza de seres vivos y saber cómo es como su modo, su modo este, operandis, no sé cómo llamarlo, su, su hábitat. Conocer ese hábitat y conocer esa parte de, de pues, no sé, la hormiga, cómo vive, ¿no? O cómo vive un pájaro, este, carpintero. Y son cosas que desconoces y a mí, pues, uno de los temas más importantes para mí es el poder conocer cosas nuevas, ¿no? Quiero que me digas algo este, ¿Quién es el padre de la biología? ¿Hay un padre de la biología? Como, el, no sé, el padre de la química Que yo creo que es Ivanovich Mendeleev <risa> no, Eso decía mi, mi profesor Químico, ¿no? Pero para ti no, 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 no conoces a alguien Que, no sé, por ejemplo Luis Pasteur
1: okay, O no sí, sé, o a sí, lo mejor
0: sí. Charles Darwin
1: sí, O a lo mejor, pero, no
0: sé este, no Gregor sé.
2: Mendel, o sea, si hay como Fíjate que, este, ahorita te estaba haciendo unas caras, pero eh, sí, justamente la biología también tiene ese campo histórico, justamente tuve una materia que se llama este, Historia de la Biología, soy mala para la historia no, además, Pero, que, además creo
0: que es un tanto aburrida ¿no? <ríe> Sí, o sea. de hecho yo
2: Yo de hecho a mis alumnos es como que cuando, los, cuando leemos algún texto O así es como, de, ay, a mí no me están diciendo Que en 1800 no sé quién, con quién Hizo esto, no, conceptos Como esenciales Porque la verdad es que soy como también soy, me cuesta trabajo la química, pero no estoy tan peleada, pero la historia sí es como que... Pero si conozco a Luis Pasteur, eh, fue muy importante para justamente un, un, un tema que me has preguntado mucho sobre eh, la evolución de las especies, ¿no? De, Darwin de también, ¿no? Darwin, bueno, claro, pero Luis, Luis Pasteur fue como un... Eh, bueno, o sea... Fue una, una, un científico que eh, importante para, poder, para que Charles Darwin pudiera llegar a la teoría, que actualmente claro. es aceptada. Claro. Entonces, pues igual.
0: Ok, sí. oye, y una pregunta. Eh, Hay algo que también me comentaste en una ocasión sobre la... Eh, ¿Cómo decías? Que la especie más débil o la que no se adapta se va a morir o cómo era más bien... Cuéntame más en tus palabras porque
2: no lo recuerdo bien. Ok, bueno, um, justo eh, te voy a platicar un poquito sobre eh, teorías de, lo, de la evolución de las especies, ¿no? Antes, pues bueno, no se conocía el por qué eh, existían ¿no? la, las especies tal como son, ¿no? Hay teorías, pues desde teorías creacionistas que nos hablan como de... Eh, que un ser supremo creó a todas las especies, ¿no? Y sigue otra teoría que se llama fijista, que... Justo pues la biología no cree en eso, ¿sí? No, 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 pero bueno, justo la ciencia, o sea, en la antigüedad no, no, no sabían, ¿no? Entonces, justo estas teorías son las teorías que antes eh, eh, tenían que un ser supremo creó a... a a todos los seres vivos justo que eh, la teoría fijista nos habla de que los seres vivos no han cambiado a lo largo del tiempo y eso pues sabemos que no es eh, no, no es correcto ¿no? después justo Luis Pasteur hizo eh, bueno, existió una, eh, una una teoría que se llama generación espontánea donde decía que todos los seres vivos se originaban a partir de pues, eh, de materiales orgánicos o inorgánicos. Y pues no sé, si ustedes tienen eh, basura fuera de su casa, pues veían que había como mosquitas o cucarachas o algo así. Y decían, bueno, ¿no? Pues gener se generaron espontáneamente esos seres vivos. Llegó Luis Pasteur y, eh, bueno, antes hubo otro... Eh, otro investigador que se llamaba Francesco Reddy, no sé cómo pronunciarlo, en donde hicieron experimentación, justo ellos dos, donde este, ponían en un frasco carne y dejaban el frasco como... Sin tapar, luego uno con gasa y otro tapado perfectamente. Entonces veían que al pasar del, del tiempo, pues en el frasco sin tapar había organismos, ¿no? Hay mosquitas y gusanos. En el frasco de, con gasa no había este, en la carne, sino había en la gasa. Y en el frasco perfectamente tapado no había nada. Eso fue el experimento de Reddy. Y el de Pasteur fue un poco más eh, elaborado, con un matraz, con una boquilla en forma de S y entonces tampoco pasaban eh, microorganismos ahí, no se generaba vida espontáneamente, uh -huh. ¿no? Entonces, por eso mencionaba que era muy importante para, para que después llegara un compañero que se llama Lamarck y después posteriormente Darwin, ¿no? Donde decía, eh, mencionan que las especies... Bueno, Lamarck eh, tomaba en cuenta como que las especies cambiaban de acuerdo a sus necesidades, pero lo malo de Lamarck decía que eh, cambiaban, más bien se transformaban, entonces, es como si yo uso mucho mi brazo, entonces voy a estirar mi brazo, ¿no? si yo quiero alcanzar el foco, pues voy a, voy a transformar mi brazo porque yo necesito alcanzar el foco, ¿no? el ejemplo básico de las jirafas, las jirafas pues tenían cuello corto, se estiraban mucho para alcanzar la comida de arriba porque se acabaron la de abajo, pero pues tampoco vemos que eso es cierto, no se transforman como tal. Entonces, es donde llega Charles Darwin y dice, no, 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 o sea, sí es importante el ambiente, sí es importante eh, las ecosistema. presiones, no o la, el hábitat en donde están o se desarrollan, eh, pero no es como que yo me voy a transformar y ya evolucione, oh, sino bien. que el más apto va a sobrevivir. Eh, y ponemos el mismo ejemplo de la mar, tiene las jirafas, y este, lo que es importante es que hay variabilidad la MAC no vio, decía, bueno las jirafas tienen cuello corto y entonces pues se transformaban a cuello largo pero no, Darwin vio que había jirafas de cuello corto, mediano y grande okay. ¿no? y entonces justamente en un ambiente en donde ya se había acabado el alimento de abajo, pues ¿qué pasó? Eh, pues todos vivían muy bien ¿no? con el, el alimento de abajo pero cuando se acabó entonces cuando cambió su ambiente hubo una presión evolutiva que hizo que, el, eh, que comieran de arriba y todas las jirafas que no podían alcanzar el alimento de arriba, pues morían porque no se adaptaron a ese cambio en su ambiente ¿no? bueno. entonces eso es como la historia
0: entonces es eh, que solamente las eh, especies que se adaptan al cambio son las que pues de alguna manera van a seguir postergando su genética. ¿no? Sí,
2: y va a depender mucho del ambiente. Yo les digo a mis alumnos, o sea, ¿quién va a sobrevivir en un ambiente escolar? Siempre les pongo como ese ejemplo. ¿Quién va a sobrevivir en un ambiente escolar? No sé. O sea, hablando de un ambiente escolar. Ah, pues van a sobrevivir los que son más estudiosos, más responsables. Claro, claro. Ah, pero si estamos hablando de un ambiente social, ¿quién va a sobrevivir en ese ambiente pues va a sobrevivir el que es más chistoso, el que habla más, el que es más desenvuelto, no sé. Entonces, así sucede en la naturaleza. Les pongo igual una imagen de una serpiente albina, ¿no? ¿Esa serpiente albina, si está en un bosque, crees que pueda sobrevivir?
0: Claro. Pues no.
2: No, no, porque no se puede camuflajear claro. en el ambiente. Pero si está en un desierto, es a lo mejor las serpientes albinas son como mutaciones, más bien son mutaciones pero si está en un ambiente de desierto, eso va a ser perfecto para ella, para claro. que sea sobreviva. Entonces, el ambiente y la variabilidad de los seres vivos es muy importante para que puedan evolucionar.
0: ¡Qué interesante! La verdad es que, por <risas> ejemplo, hay muchas preguntas. Y de verdad, o sea, este, este, este episodio nos daría para pasarnos platicando yo sí. creo toda la vida. Pero mira, por ejemplo, voy a hablar de cosas muy rápidas, ¿no? Una, pues ya hablaste del camuflaje, ¿no? Que es una manera, pues, muy, muy buena en los animales... Conozco animales que son son unos animales que son palos, o sea, son es una rama, o sea, conozco animales claro. que, por ejemplo, lo que hacen los pulpos, ¿cuál es el nombre científico del pulpo? Eh,
2: eh, es que es Cefalópodos, o sea, es, eh, es que nombres científicos nunca, no bueno, en general yo, no, no, no nos podemos saber todos porque son... Eh, tenemos eh, aproximadamente 1.5 millones de, es, de especies, wow, son muchos, muchísimos. pero sí me sé algunos, pero en general eh, como el grupo, sí, en el grupo en donde se encuentran los pulpos son los cefalópodos no, una,
0: una bióloga siempre te tiene que hablar de estos temas, así por ejemplo, a ver, los eh, quiero que me digas nombre científico de las rosas.
2: Ay, no, De pero una rosa. No, me sé de ah. un cactus. Equino el cactus joven. por ejemplo hay uno que se llama es muy famoso que se le llama asiento de suegra se llama equinocactus grussoni o el del el nopal, lo puntia ficus, pero hay diferentes no, eh, nopales. No soy tanto de plantas, pregúntame a lo mejor, no, no sé, sea, ver, de un delfín, por ejemplo, el delfín que yo estudié es Sturcyps truncatus, pero hay diversas especies de delfines.
0: <risa> bueno, no vamos a hablar de esos nombres porque quizás se nos van a dormir
1: mucho. <risa> claro, Pero bueno, sí, de sí, verdad
0: sí. es muy, 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 muy interesante. Y sí te decía, por ejemplo, una de las preguntas que yo siempre me hacía, ¿Cómo chingados? O sea, en serio, ¿cómo chingados cuando hay un charco nace una rana? ¿No? Sí, o sea, sí. Ya nos platicaste un poquito del por qué, ¿no? Porque pues por ahí estaba en el ambiente volando, pues no sé, los eh, espermatozoides de una rana. No. <risa> bueno, no. No, no, no. No de esa manera, tan <risa> ignorante, ¿no? Pero bueno, sí, sí, sí. sí Llegaron a ese charco y es, claro. es lo que crean los ajolotes No o sé, sea, a mí hay, hay algo que de verdad me hace mucho ruido sí. Que yo no tengo respuestas de muchas cosas Y pues bueno, al final, siempre en la vida Y la gente que nos está escuchando debe saber Que en cuestiones pues, ya más filosóficas Siempre ha habido una lucha entre el materialismo e el idealismo Uno, por un lado, es aquello que puede fortalecer el conocimiento en lo científico y, por otro lado, el que puede fortalecer el conocimiento en lo divino. Y pues, cada uno de ustedes va a decidir pues, si llegó Dios y escupió en la planta y po, claro.
2: nació sí, sí,
0: sí. un cactus enorme, ¿no? Entonces, este, eso es algo muy importante. Y, este, y pues, bueno, vamos a pasar... Y, y estamos alargándonos un poco en este tema porque, de verdad, me encanta. Vamos a pasar, pues... Eh, al tema musical, no sé si quieras eh, tú presentar una canción, una, la que quieras o Algo que te, que te nazca, algo que te guste, no sé, lo que sea, sí, lo que sea, venga
2: Ay, no, no ¿Por sé ¿Por qué no? Sí, lo
0: que sea, una, una, una rola a ver
2: Es que me gustaría como algo relacionado al tema, no sé Ah, bueno, no <risa> no me acuerdo de esta canción. Me, me acuerdo mucho de una canción que habla como de... Bueno, tiene una frase que se llama... Bueno, que habla como de árboles perennes y muchas veces no sabemos... Eh, Está buena. Árbol, es de Ed Chirán. el Echelard. Eh, no sé si se pronuncia así. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿El eh, sí, Pero no me acuerdo del nombre de la canción. Lo bueno, parece. ¿te
0: parece si adentrarnos un poquito a esto? Pues ponemos... Calle 13, Hawái No te burlate.
2: <risa> sí, sí, sí Nos vamos a
0: ponerle Hawái Nos vamos a dejar con esta rola Se llama Hawái De Calle 13 Y pues bueno, este, de verdad Gracias por seguirnos acompañando Estamos a punto de concluir ya Con este podcast Que ha estado maravilloso Y pues bueno eh, Pues los dejo con esta canción Recuerden que seguimos en 10
1: que soy, porque tú eres todo lo que quiero
0: Esa canción, esa canción de verdad me gusta muchísimo Y este, esa canción la escuché por primera vez En, can, en un canal de Nat Geo Wild lo, lo escuché por primera vez Y pues me hice súper fan de esa rola Oye pues este Mira este segmento final Habla un poquito de pues de, de los lugares que hay que visitar En este país Ahorita Estamos obviamente pues por adentrarnos en, en el tema del COVID Hemos golpeado muchísimo El turismo en México y no sé, eh, pues que a lo mejor nos puedes contar Algún lugar que hayas visitado Puede ser un pueblo mágico Que es donde yo me voy a dar la tarea De conocer pueblos mágicos O no sé, algún lugar de esos bonitos que hayas visitado En tus tiempos de investigación eh, O en tus tiempos De ir a conocer Algunas especies En su hábitat, no lo sé Quizá algún lugar que nos puedas recomendar que les puedes decir? ¿Los escuchas?
2: Este, bueno pues Como... Eh, escucharon pues soy más como de la vida marina uh -huh. eh, he tenido muchas oportunidades de pues de visitar estos lugares no eh, el, lo que me gustó mucho pues es el, el parque Recifal Cruzano eh, es un lugar muy hermoso y ahí pues hay muchas eh, islas que no, no sé si se puede hacer eh, turismo turismo pero, pues, si sí pueden como eh, conocerlas o indagar un poco más sobre ellas, porque, pues, justo es un, un área natural protegida y, pues, bueno, nos dieron permiso para, para estar ahí, ¿no? Pero, pues, sí, es muy, muy, muy bonito. ¿No? Ay, pero, pues, estoy
0: como bióloga, así que chiste nosotros, mortales.
2: <risa> sí, ¿no? claro.
0: Nos, no vamos a poder conocer esas bellezas así como sí. face to face, ¿no?
2: <risa> sí, eh, hay otros lugares, no sé... Eh, bueno, he ido mucho hacia La Paz. La verdad es que soy mala, mala para los nombres, pero pues bueno, ahí en, en La Paz hay eh, islas muy bonitas donde son eh, loberas, justamente hay, no sé, lobos marinos, focas, eh, y sí se da turismo, ¿no? Justo eh, pues hay que hablar también o que ser responsables en estas áreas, porque justo cuando fui pues se acercaban mucho no los, las personas a nadar, pero, pues, si no saben como la actividad reproductiva o así de, de, los, de los lobos marinos, pues pueden ser hasta agresivos, ¿no? Y eso, pues, no. Hay que ser responsables, ¿no? Con el Bien. turismo, ¿no? Entonces, pues, en La Paz o en Los Cabos son muy lugares muy turísticos. Para bueno, y
0: respetar mucho el, el mar, eh, porque, de hecho, hace un par de días me comentaba a mi mamá que eh, un familiar de. Bueno, un, una persona conocía a la familia. Pues se ahogó, desafortunadamente tuvimos esa baja De pues una persona que es parte de la familia Era parte de la familia y se ahogó este, en el mar Entonces, pues sí. ya por último, para, para cerrar con el, con, con el podcast Pues me gustaría que les dieras un mensaje a tus alumnos Que nos están escuchando <risa> Y a los que no son tus alumnos y también nos están escuchando Sobre, pues no sé, la ecología, no lo no
2: sé Ok, eh, pues... Eh, a a mis alumnos pues que pongan mucha atención pues para que se ganen su punto y bueno en general también a ellos pues eh, oh, y en, a todas las personas pues que seamos eh, conscientes eh, de, 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 de pues no sé de nuestra de nuestra huella ecológica no que vamos a tener eh, me acuerdo mucho rápidamente de un profesor eh, nos decía que nunca nos vamos a sensibilizar porque no vamos a dejar nuestro celular o, o estar desnudos por la vida para no tener como un impacto en el ambiente vamos a tener un impacto queramos o no por la sociedad que se ha construido pero sí tener ese impacto de manera responsable ¿No? muchas veces no se sé, van a las tortillas y se llevan el auto o nada más una persona va en un auto, no sé hacer siempre como pequeñas acciones que puedan ayudar a, a, al ambiente y, y aunque a veces de, eh, pensemos que son pequeñas acciones y que no van a cambiar algo pues yo creo que si todos piensan que si cambia algo pues va a ser un cambio ya más, más grande ¿no? entonces pues que, que tengan o tomen esas eh, acciones individuales pues para poder hacer un cambio mayor
0: perfecto pues eh, bióloga Pamela muchísimas gracias por regalarnos parte de tu tiempo por venirnos a explicar pues muchos temas importantes que son para nosotros pues, y que debería ser para nosotros que deberíamos de, de tener esta cultura pues bien arraigada a nuestra vida pues por, para que no acabemos el planeta, estamos destruyendo muchos aspectos del planeta, ya no tenemos esa, la capa de ozono está completamente debilitada, hay mucha contaminación radioactiva que nos provoca el sol y puede ser hasta inclusive dañino para nuestra salud y, y tiene que ver mucho con el calentamiento global que nosotros mismos estamos provocando. Así que, pues bueno, eh, ¿cómo se llama, se puede decir el nombre de la escuela eh, ¿donde, donde trabaja? Para mandarle saludo a los chicos de... de qué?
2: Colegio
0: México. Ok, del Colegio México. Pues yo soy Eduardo Velázquez. Eh, estuve con su Miss eh, en Biología, Pamela. Fue para mí un placer el poder eh, conversar contigo, platicar. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Y pues bueno, eh, pues creo que ya todo lo que se pudo decir. Digo, hay muchos temas que a lo mejor están en el aire, pero pues hay que investigar y por lo menos... No hacernos expertos los que no tengamos Ningún tema eh, Pues como muy allegado Pero sí ser conscientes De que la biología y la naturaleza Y, y el ecosistema que, en el que estamos Pues es el lugar donde habitamos Y donde estamos viviendo Y donde necesitamos hacer O dar un granito de arena Para que pues Por lo menos podamos tener eh, pues más No sé, más recursos Y más y aprovechar todo lo, lo, lo bondadoso que es el planeta con nosotros en el aspecto de la flora, la fauna, y pues bueno, a nivel celular y todo lo que, porque finalmente nosotros estructuralmente somos biología, y, este, y pues bueno, nuestro cuerpo es tan sabio, tan poderoso, que, este, pues que nos mantiene eh, inertes hacia poder conllevar un pensamiento adecuado, para la conservación del planeta. Así que no olviden, el planeta entero es un ser vivo que necesita de nosotros. Y bueno, nosotros más del mundo. Así que pues bueno, eso fue todo. Nuevamente muchas gracias y me despido. Esto fue Día Cero.